0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Hora das Exatas. Eu sou a professora Joyce Dias, estou aqui hoje no lugar do meu queridíssimo coordenador, professor Álvaro Crovador, que nos cedeu o espaço do programa, pra, porque hoje o programa é das meninas, já já vocês vão entender quê. mas inclusive, né, obrigada pelo espaço, obrigada CNU também por estar aqui nos acompanhando, nos apoiando nesse momento, e hoje nós temos uma história muito interessante, Aconteceu uma escola aqui do Campo de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, que fala sobre robótica. E também agradecer a minha queridíssima professora Paloma, que nos indicou as professoras para fazer esse programa de hoje. Né, elas, ela, ela conhece parte do pessoal da escola e achou interessante. Né, a temática combina muito com um dos nossos cursos aqui da pós-graduação, que é a robótica educacional e me contou um pouquinho, eu achei fantástica a história dessas duas professoras, então nós resolvemos trazer para que vocês também conheçam essa história. Então, professora Paloma, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. É a primeira participação da professora Paloma na Hora dos Exatas, então seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu sou a professora Paloma, sou tutora dos cursos de pós-graduação em Educação, e hoje vamos bater esse papo com essas meninas lindas de Campo Largo.
0: Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês dessas duas professoras, professora Juliana e professora Ivanilda, que são responsáveis, então, por esse projeto e vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Professora Ivanilda, boa tarde.
2: Olá, Boa tarde.
0: Boa tarde, professora Juliana. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao nosso programa. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite da professora Paloma e contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, vamos lá. É, como nós temos o, o, a nossa pós-graduação em robótica educacional, que traz aí um pouco dentro da grade curricular sobre a robótica dentro dos projetos pedagógicos... É, dentro do espaço escolar, a robótica mesmo voltada para a educação, então nós resolvemos trazer esse relato desse projeto bem interessante até para vocês terem ideia de como que funciona a robótica né, nesse campo educacional, o que, que acontece, o que, que é necessário ser feito dentro do espaço escolar para que esses projetos se desenvolvam. As professoras vão contar um pouquinho para a gente, claro, precisa aí de apoio, apoio financeiro, apoio, apoio pessoal, né, de toda a equipe, mas é possível, tanto que é possível que isso se tornou um prêmio para a escola. Eu vou pedir para a professora Ivanilda e para a professora Juliana, então, contar para a gente como que começou, de que maneira que esse convite chegou até a escola, fala um pouquinho para a gente sobre o torneio, então. Então,
3: hoje eu sou a diretora da escola Rosária Hermonato e no ano passado a Secretaria de Educação recebeu é, o Grupo Positivo, junto com a Lego, e eles trouxeram alguns kits para ser doado para uma escola municipal. Foi doado para uma escola estadual, um número, também um kit, e para nós seriam três kits que viriam. Só interromper um pouquinho, professora, o que seriam esses kits? Nesses kits, é, ele é formado por um, um, uma quantidade de peças para montar um tapete, porque assim, dentro dos kits que vieram para nós, tem um tapete de papel, assim mesmo, só que ele é um tapete que cada temporada tem o seu tapete próprio, tá? Aí, numa outra caixa do kit, ele tem a parte a da parte eletrônica do da Lego. Então, você precisa ter as, os dois kits para que você consiga programar e participar dos campeonatos. Só que esse kit que tem todas as peças ali o, que a gente tem que montar a, como que a gente, a, a, o kit da temporada isso. Tá? isso muda anualmente então o que a gente usou ano passado a gente não pode não pode usar esse ano então esse Só ano já era um kit e então, isso esse é. ano já era um kit novo aí a secretaria de educação indicou a nossa escola para receber os kits Tá? Aí foi a secretária Doroteia, que a gente agradece muito, né? Doroteia Estouco e o prefeito foram até a escola e fazer essa entrega para nós. Ficamos muito felizes na época, porém nós tínhamos dois problemas. Primeiro, questão de espaço: nós não tínhamos espaço adequado para é, montar as turmas de robótica, e segundo, não tínhamos professor para isso. Então, a gente teve que é, pensar rápido, né? Porque na hora que a gente recebeu, a gente abraçou. Eu falei, não, com certeza, vamos dar conta e tal. Só que aí, depois, e agora? O que, que a gente faz, né? Então, para a gente não perder o projeto, eu, já, eu assumi as aulas. Né? Eu, mesmo sendo a diretora da escola, eu comecei a dar, dar as aulas. E, num primeiro momento, a gente só pegou 18 crianças para participar. Porque cada kit a gente, com, com cada kit, a gente consegue... É atender uma equipe de seis alunos, mais do que isso é loucura porque não dá, porque os kits eles são bem poucas peças, então não tem como a gente atender um grande número de crianças, então a gente é, deu é, oportunidade para essas 18 crianças começarem e aí a Ivanilda Ano passado ela trabalhava só um período na escola e outro período ela não estava trabalhando. Então ela começou a doar o tempo dela para ir lá na escola também e me ajudar, porque era muito difícil. Às vezes eu tinha que estar dando aula, mas eu tinha que sair porque tinha uma reunião, tinha alguma coisa e eu não tinha quem deixar no meu lugar. Aí a Iva conseguiu, né, me ajudar bastante nesse primeiro momento. Depois disso, aí esse ano, sim, esse ano a gente já tem duas professoras que trabalham só com isso, uma delas é a Eva Nilda que trabalha o período da tarde só com a robótica, e a professora Gilce, que está esse ano também trabalhando na, no período da manhã só com a robótica. E aí esse ano a gente participou novamente do campeonato e esse ano a gente teve um excelente resultado, né, Iva? Uhum. Daí a gente montou uma equipe rápida, assim, que também, como o campeonato é, aconteceu, era, eu tinha um tempo muito curto para treinar as crianças. É, tinha um mês, assim, para montar uma nova equipe. E a equipe do ano passado, como eles eram crianças maiores, porque ano passado a gente trabalhou só com quarto e quinto ano, então, os quintos anos do ano passado já foram, né? Então, a gente, a gente precisava montar uma nova equipe aí a gente selecionou uma criança de cada turma, que daí a gente tem ali o Gabriel, o Felipe, o Arthur e o Enzo, que foram os, os selecionados, que daí foram até a, a, o campeonato. E aí a gente conseguiu fazer um bom trabalho com eles, treinamos e aí eles... Qual que é a trouxeram. idade desse,
0: desses alunos?
3: Hoje, esses cinco que participaram do, do campeonato, de seis até dez anos.
0: Tá. E quando, e quando você comentou que é, alguns professores não tinham o preparo. O preparo que você diz é para trabalhar com esses com essas peças específicas que vinham Sim, no kit.
3: Mas não é só o preparo, é assim, porque a escola tem toda uma estrutura. Não tinha como tirar um professor de sala de aula para ficar. Entendeu? Tempo disponível sim, também sim, sim. implicou eu até nisso. até teria né? professores interessados e que iam dar conta sem problema nenhum. Mas eu não, te, não tinha como fazer essa né, essa dinâmica ali dentro da escola naquele primeiro momento. E também, assim, gente, tá difícil professor. <risos> em Campo Alago não tá fácil, não. E aí eu não tinha um professor que, que a prefeitura pudesse mandar para nós naquele primeiro momento ali para assumir as aulas. E, então, a gente foi levando da maneira que deu e as aulas iam acontecendo na minha sala, porque não tinha um espaço para isso. Aí, esse ano, a gente mudou toda a estrutura. a gente Onde era a biblioteca, já não é mais a biblioteca. A gente fez só uma sala de robótica, então, uma sala só para isso. E agora, temos duas professoras. Então, e ano passado, a gente já teve um, um bom desempenho na, no campeonato também. Então, a gente já ganhou mais três kits no ano passado por conta disso. E aí a gente já né, aumentou a quantidade de peças e tudo mais, e já ganhamos os kits necessários para participar das competições desse ano. Então, a gente já não precisou gastar com isso. Para o ano que vem, a gente não vai ganhar, mas aí a, a escola mesmo, a PMF da escola vai continuar bancando para que a gente possa atender os alunos. Até porque hoje nós estamos atendendo 120 crianças, daquelas 18 que nós tínhamos ano passado. Esse ano, como uhum. a gente tem professora só para isso, então a gente conseguiu ampliar para 120. Contra turno, as crianças vão uma vez por semana e ficam duas horas ali por um horário né a gente Isso. dividiu as turmas também
1: e eu visitei a escola lá um pouco antes da gente chegar aqui e elas fizeram um laboratório dentro da biblioteca e ele é como se for... é um container todo colorido daí eu entrei no laboratório os kits todos separados com peças os tapetes tudo muito caprichoso muito bonito que legal, e o interessante é o engajamento das pessoas,
0: né, a professora Ivanilda doando ali o tempo, indo até a escola, né, se disponibilizando aí para trabalhar com essas crianças. E eu tenho uma curiosidade, assim, como que foi a reação das crianças com relação a esse projeto?
2: Ah, foi de bastante euforia, né. O ano passado já foi, né. Uhum. Nós recebemos, como a Juliana disse, foi tudo muito corrido, então nós recebemos esses kits quase na metade do ano, uhum. né. E até outubro eles tinham que estar preparados para participar de um campeonato. Então, olha a pressão que foi para eles também, né? É, mas era muita euforia. Nossa, vocês viram as crianças, assim, todas empolgadas e queriam participar. Porque qual que é o objetivo da Lego ali? Que eles trabalhem em equipe. Tem que sempre estar focando esse, essa situação. Que só pode participar ali se tiver um trabalho em equipe. Desde agora, começar com esse com esse tipo de trabalho de interação com o outro é muito importante lá na fase adulta, na é verdade eu trabalho em
0: equipe também eu acho que é algo mais uhum. interessante aí né
2: essa, a interação, essa
0: interação essa, é, é o que a gente fala ali de trabalhar em equipe para desenvolver habilidades de no futuro também estarem preparados para se trabalhar porque hoje em dia nós trabalhamos em equipe sempre. É, é muito importante esse trabalho em equipe. Eu acho que esse trabalho com, com a robótica, já vai contribuir para que no Sim. futuro eles estejam preparados para trabalhar em equipe. Sim. Isso é muito interessante. Uhum. E agora uma curiosidade também, até para quem não, não, não entende muito, eu confesso para vocês que eu acho essa, esse mundo da robótica é, um tanto quanto complicado, por isso que eu acho que vocês estão de parabéns assim, por entrarem nesse <risos> universo de cabeça e não economizarem esforços, porque as pessoas antigamente, até um, um tempo atrás, não vou dizer tão antigamente, porque... Né, é, a gente imaginava a robótica dentro das indústrias, né? Somente dentro das indústrias, uhum. ali na fabricação dos veículos, enfim, né? No chão de fábrica. E hoje a gente percebe que a robótica está em centros hospitalares, em escolas, está uhum. tá tomando conta, né? Uhum. Assim, como a tecnologia no geral. Então, quando a gente fala em Lego, eu imagino as pecinhas pequenas do meu filho que ele brinca em casa. É isso mesmo. E é, é, isso, é, isso, mesmo. é isso
3: mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, são aquelas pecinhas, a única diferença é que daí, né, existe um, um aparelhinho que a gente chama de hub, que a gente conecta e aí conecta no computador e a partir disso eles programam, porque aquela roda gigante que teu filho faz lá para né? aquela roda, né? Para aquele carrinho que ele monta, para que ele ande, que ele, você vai dando os comandos ali, para que ele ande em linha, para que ele estacione, e aí a gente vai dificultando conforme a gente vai vendo que eles vão se se adaptando aquela aquele comando, a gente ah, não agora eu quero ver algo a mais. Por exemplo, esses dias eu, a gente pediu, eu estava junto com eles, porque assim, eu não aguento e eu vou ficar com eles também. <risos> então, às vezes eu sumo ali na secretaria porque eu estou com eles. É, eles tinham que fazer um, um caminhãozinho, um carrinho lá, que a gente desafiou eles, eles fizeram, só que aí eu queria que o caminhão ele fosse, voltasse e estacionasse na, na vaga, sabe? E aí, nessa, a gente conseguiu fazer com que eles programassem. Eles realmente tiveram esse desafio e, e foram,
2: fizeram. E o legal de tudo isso é ver, passar para eles que diante de um projeto feito, elaborado, programado, passou todo por uma etapa de montagem, a questão da matemática muito envolvida ali, né? Uhum. A questão de simetria, que aquela pecinha da direita tem que estar, estar de acordo com a da esquerda porque senão não forma aquilo que eles querem montar, né? Então, tem todo um projeto pensado, né? Para que tudo funcione, tudo tem que ser pensado primeiramente ali, né? Montado, ver se dá certo, testado, programado. Um, a roda gigante mesmo, né? Um parque de diversões tem que ter toda a segurança. Então, ali na Lego a gente fala muito, eles montando ali na pecinha Lego, olha só para que essa roda gigante funcionasse, que não cause perigo para as pessoas que vão estar ali, frequentando o parque, então teve que ser planejada, teve que ser programada de acordo né, com que não acontecesse nenhum imprevisto. Até uma criança foi colocada e colocou uma uma pessoa perto e a roda gigante girava e derrubava. Eu, olha só, se não pensar bem, pode machucar alguém. Então Envolve Sim. toda uma questão de... de a
0: questão das exatas ali, né, do, do, dos Sim. cálculos. Uhum. E
2: outra curiosidade,
0: eu estou matando as minhas curiosidades aqui com vocês hoje. É, junto com esse kit Lego, é, acompanha-se um programa específico que a Lego indica e eles Sim. fornecem algum treinamento, algum tutorial, ou vocês tiveram também que descobrir sozinhas com relação a isso? Não,
3: não. Os meninos, o Adrian e o Davi, e o Davi que foram, que é, trouxeram esse projeto para Campo Largo e <risos> ofereceram para a Secretaria, é, eles sempre estão presentes na escola também. Tanto o Adrian quanto o Davi, assim, duas pessoas maravilhosas e sempre estão nos auxiliando para tudo que a gente precisa. Então, eles foram, eles instalaram os programas nos nossos computadores. Então, existe um programa da Lego e dentro desse, desse programa tem os planos de aula. Claro que nós vamos além do que está ali, porque a gente, é, principalmente agora que a gente está atendendo um número maior de alunos, a uhum. gente tenta adaptar algumas coisas que estão ali com o que a gente está vendo em sala de aula. Né, gente? Principalmente na matemática, ali independente da idade, se são as turmas, dos menores, os maiores, a gente sempre tenta dar, é, fazer essa adaptação. Mas existe, sim, um programa e é por ali que eles fazem toda a programação. Então, não, não adianta eu pegar, ter um kit desse e não ter o um programa que não vai sim, funcionar. É, essa era a
0: minha curiosidade, Isso, né? E se não, tem não, 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 algum auxílio, né? Sim. Porque eu, particularmente, eu confesso que se eu receber um kit desse, um uhum, programa, e okay. senta e... e... Uhum. Talvez eu só sente.
3: <risos> <risos> Mas, assim, é incrível como, às vezes, tem coisas que a gente se bate bastante, né? A gente tem <risos> bastante dificuldade. <risos> e quando você apresenta o programa para eles, que eles entendem que eles têm que conectar aqui, ali ali. Que a, aquele item vai fazer acender uma luz, aquele vai um giro na roda. Se eu clicar um tempo a mais, ele vai rodar mais. Gente, é muito rápido. Nós tínhamos todo um planejamento agora, nesse primeiro momento. Olha, então, no começo, até sentei com as professoras. No começo, a gente vai só apresentar as peças... Depois, na próxima aula, daí a gente começa a fazer as montagens e tudo mais. Chegou um momento, assim, acho que na primeira aula, eles já... Ah, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora a gente já pode programar. a euforia <risos> e, é, muito grande, é muito grande. É muito grande.
2: Que tem que fazer Não funcional. Tem como o brinquedo. segurar. E
3: aí, então... Tá, então vamos, vamos deixar fluir, né? E aí a gente vai deixando fluir e eles vão e além. Porque eu brinco que às vezes essa sala de robótica ela funciona muito como sala de recurso de crianças com altas habilidades, independente se a criança que está ali tem ou não tem, porque a gente não está específico com crianças superdotadas. Mas como eu já trabalhei muito tempo em salas com crianças superdotadas, então é, é muito isso. assim, A gente deixa fluir deles e a partir disso eles vão trabalhando, vão puxando o que eles querem conforme a necessidade. Às vezes você, a, a Iva chega com o um plano de aula ali e no meio, não, não era bem isso. Eles já querem fazer outra coisa, eles querem algo a mais. Então, por isso que é... E outra coisa bem interessante é que nessa seleção que a gente fez, porque a gente fez um sorteio, a gente não foi pegando os melhores que é. tinha na sala. Então, a gente fez um sorteio. Então, ali... Tem criança que tem mais dificuldade tem aquela criança uhum. que vai muito bem. E tem tem os autistas, enfim, tem crianças ali de todas as formas. E tem crianças que às vezes é muito agitada dentro de sala de aula, muito agitada. Uhum. Chega ali, é irreconhecível, é outra criança. Concentração mas total. É muito foco, sabe? Tem uma aí,
1: concentração gente. total ali. E vocês estão conseguindo trabalhar já, não só fora, mas dentro das disciplinas ali, além da matemática...
3: Olha, eu acho que no, uhum. nesse primeiro momento a gente está focando mais na Matem parte da matemática. Da matemática. É.
1: matemática. Uhum. Que eles se, a, acabam se interessando uhum. um pouco mais, né? Isso. É, eu vi o programa que a, a Juliana me mostrou e é tudo é muito claro é bem pedagógico assim as quatro linhas ela abriu me mostrou tem o passo a passo mas é muito bacana uhum. bem simples assim para você fazer, fazer a eu leitura para conhecer a escola ah. por favor <risos> que já é curiosidade <risos> tem um
2: passo a passo da, na montagem do né da, da proposta que a gente é... faz tem um passo a passo para o professor ali orientando como
1: proceder em Sim, determinados... É, ele é bem intuitivo, porque você vai clicando, é, ele mostra... Ela me mostrou de um barco, uhum. né? E daí ela... Ele, clica, ele mostra exatamente onde tem que ir a peça, exatamente qual ponto que ela tem que ir, depois vem a parte de programação... Então, é muito legal, muito legal. Cada caixa daquela que você me mostrou, no caso, é um item, é um barco, um carro... Não, não,
3: ali tá separado por aquelas caixas que a gente entrou dentro da sala. Uhum. Isso. Não, ali tá separado por cores e tamanhos. Nossa, é, é muita peça. Então, além de
0: tudo,
1: ainda tem que organizar de forma organizar que tudo. monte
0: Sim. aquela
1: determinada peça. E pet. tá tudo hum. dividido, separadinho em caixa, assim, coisa mais linda.
0: E eu acho que pela empolgação deles, pelo entusiasmo, eles mesmos conseguem manter tudo organizado, é, tudo...
3: Tem que ser direcionado, mas eles conseguem. <risos> é, a gente tem que direcionar, mas eles conseguem. Porque, assim, se não, não for dessa forma, vira uma bagunça, é. né? Aí vira um depósito de criança ali, e não é isso, né? Então, esse eles, tanto que quando a gente fez a reunião com os pais Com esses pais que estão colocando as crianças ali A gente deixa algumas coisas bem claras Primeiro, a criança tem que gostar do que está uhum. fazendo Sim. Não Isso. é porque ó, o pai tem que trabalhar E eu não tenho onde deixar por duas horas e eu uhum, vou colocar okay. ali Não, a criança tem que gostar do projeto senão não vai funcionar. Vai ficar mais uma coisa maçante para ela. Aí você pensa, você estuda num período de manhã, por exemplo, e daí à tarde você é obrigado a ir num curso de robótica. Aquilo que eu não gosto, eu odeio aquilo. Então, é, e não é isso que a gente quer, porque daí a criança vai começar a ir mal nas aulas normais também, do regular. Então, isso é um, um item, então a gente deixou isso bem claro. Segunda coisa, se a criança está no projeto, não pode ter falta. Não pode ter falta, tem que continuar, tem que ser assíduo na escola, né, e ali no projeto também, não dá para ficar faltando. Né? Uma semana eu vou, outra semana eu não vou. Não, você está ocupando uma vaga que poderia ser da outra pessoa. Então, isso também é uma situação que a gente coloca. E essa questão da disciplina ali também. Então, se a criança não está se adaptando, não está conseguindo trabalhar em equipe, está se isolando, a gente vai tentar, a gente conversa, tá? não dá, não dá certo. Então, a gente vai perguntar para os pais, será que é realmente isso que ele quer? Será que ele realmente está aqui? Porque, assim, nas primeiras reuniões, o que a gente viu muito claro é que os pais querem muito que a criança participe, sabe? E, às vezes, a criança não quer. Ano passado eu tive um, um caso assim, a criança não queria estar ali. E a mãe queria muito que a criança tivesse, sabe? Então, aí a gente tem que conversar Tanto com os é pais Tanto é que ele também. acabou desistindo, de, né? É, o menino acabou desistindo porque ele realmente não era o que ele queria. Então, a gente também tem que ter essa consciência, né? Sim, que tem certeza. que ser uma coisa prazerosa para a criança também.
0: Com certeza.
1: E desde que iniciou, né, o ano passado, o projeto, daí veio o campeonato. Além de tudo isso, do espaço, de você ter professor ali disponível... Qual foi a maior dificuldade ali? Vocês tiveram ajuda, além dessa, da professora Ivanilda, que foi te ajudar, uhum. é, ajuda financeira com o projeto para deslocar as crianças até o lugar do campeonato? Como que foi? Então,
3: para levar as crianças até o campeonato, sim, a prefeitura... Foi, é deu a van, uhum. né, a gente conseguiu eles foram, ficaram lá o tempo todo com a gente, disponível para nós lá então, quanto a isso, o transporte a prefeitura deu todo o suporte em relação à parte financeira não é muito necessário, porque o, o que a gente tem ali, que já são os kits que uhum. não são algo não é algo barato para se adquirir então, isso a gente já ganhou então, né e daí a gente precisava de professor hoje a gente tem professor precisávamos de um espaço adequado Hoje a gente conseguiu organizar a escola para a gente ter esse espaço. Então, assim, quanto a isso, e aí para os próximos anos a gente precisa de outros kits, porque ano que vem é um kit novo. Como eu falei, aí a, prefe a prefeitura, não, a, a PMF da escola vai bancar daí, a compra desses novos kits para que a gente consiga manter por mais um tempo o projeto. E participar dos torneios lá, né? E participar dos torneios. E aí, assim, uma coisa que é, até não envolve muito a Lego, mas na parte de robótica, como a escola já pensa muito nessa estrutura de, de robótica, a, a gente foi selecionado também para um projeto do Sebrae. E esse projeto do SEBRAE vai até a escola e eles desenvolvem um, um projeto de acordo com o que a escola queira. Então, tem escola uhum. que pediu uma horta, tem escola que pediu projeto de reciclagem. Nós fomos e pedimos o quê? Mais projeto de robótica. <risos> então, a gente está desenvolvendo agora, um, junto com o SEBRAE, um projeto para os quartos anos, que é uma iniciação para a robótica. Não é a mesma robótica da Lego, porque a gente não vai programar porque para a gente programar a gente teria que ter um outros outros tipos de programa o Arduino enfim outras coisas que gerariam custo e neste momento nós não temos uma capacitação para trabalhar com isso mas a gente está trabalhando ideias de robótica com as crianças então eles estão criando vão começar agora Eu né, começar, sim, criar é, obje, objetos a partir da sucata que a gente consiga pensar numa programação futura então, o SEBRAE também está nos auxiliando agora Isso. É,
2: esse do SEBRAE nós arrecadamos já as sucatas. Vamos confeccionar alguns robôs, uma garra mecânica, uma catapulta. Tudo pensando lá, né, que se fosse na Lego daria para fazer uma programação. Claro que a ideia é só construir ali. Mas ele já vem ali como que se constrói um projeto, a partir da onde que surge, né? De uma montagem primeiramente para depois. É, ser mecânico, ser elétrico, né?
1: Uhum.
2: Então um projeto que veio também
1: para agregar isso. E, mas... isso mas... e você vai fazer com todas as turmas. Daí esse é com vai todas as turmas do quarto ano. Uhum. Quarto ah, do todos, todos os anos. Eles todos são
3: eufóricos, somos. assim. Porque como eles já sabem que existe uma parte da robótica mesmo, programação, uhum. então agora eles estão fazendo outras coisas com a parte, né, que vai ser mais mecânico. Ah, é, como fazer uma capa. É, se acionada, né? Tem a, a mão mecânica, a me né? mão que mecânica, estão... garra. Isso, uhum. a garra mecânica, como fazer ela funcionar. Então, eles estão, assim, eufóricos com isso. E é esse pensamento, né? Envolvendo toda essa parte de robótica que a gente quer desenvolver nesse. Tipo, plantar aquela sementinha para que e a gente despertar consiga... Despertar o
1: interesse.
3: Despertar. ainda é. tem a
1: parte da sustentabilidade, tem né? toda toda sustentabilidade. Também. Então, uhum. Bem legal.
0: E falando em sucata, então, outra curiosidade. Que tipo de sucata, assim, vocês... Arrecadam? Como que é esse envolvimento das crianças?
2: As famílias também participam? Ah, para fazer esse trabalho. Esse então, trabalho do é, trabalho. Então, nós é, enviamos um bilhete solicitando aos pais, né? E veio diversas caixas de vários tamanhos é, garrafas PETs. Então, uma afinidade. É porque de quando a gente fala, né?
0: Em, em, no descartável, a gente já imagina logo a
2: garrafa PET, né? Uhum. Mas eu acho que acredito que caixinha de leite uhum. também sim, tampinhas, tudo serve, tampinhas. tudo é utilizado. Ai, que legal. <risos> Sim, então a gente teve uma boa arrecadação, as quatro turmas até, inclusive, eu falei, onde iremos colocar todas Todos. essas... Porque daí ainda tem mais espaço para colocar essas arrecadações, é, é, Exatamente, né? e eles não trouxeram um pouco, cada aluno trazia um saco. É então que daí a gente imagina a empolgação deles, eles vão sim. se empenhar para isso, né? sim Então, vários, foram vários, vários tipos de recicláveis que eles trouxeram. E a, daí gente... a
0: intenção de vocês é a partir do uso dessa, desses... De, desses reciclados vocês montarem é, peças e equipamentos para que se dê para utilizar com esse kit da própria Lego ou é algo não, separado? Não, é separado, separado.
3: A gente só vai estar tá, assim plantando uma sementinha ali né, nesse pensamento da, da robótica nos nossos alunos ali do quarto ano uhum. e talvez futuramente aí começar a trabalhar ampliar essa questão da robótica não só trabalhando com a Lego mas com outras vertentes. Né? o Arduino, por exemplo, é que a gente não tem uma pessoa especializada para trabalhar com isso agora uhum. e nós não temos tempo de fazer esse curso agora, mas a gente pretende
0: né? legal, interessante é isso, gente. então é. É, é até interessante de repente para vocês que estão agora aqui, alguém que entenda de Arduino e que se de repente disponha de um tempo uhum, para né, já, é. já fica o, o convite o professor é Álvaro que ele é o, o, o que começou uhum. o programa da Hora das Exatas ele é expert em Arduino, hum. tanto que uma das disciplinas que a gente tem no, no mestrado em educação, é, me, desculpe, ele fez o um mestrado em educação, uma das disciplinas do curso de robótica da pós-graduação, que fala sobre física e tudo, foi ele que, que, que criou todo o material, fez a gravação das aulas e ele cita muito o Arduino. E eu acredito que ele deva ter algum material que possa auxiliar vocês. Pra, muito pra... Interessante. Nossa, Aham. muito interessante. Já pode tá, dizer para ele ser. pensar
2: um Arduino para as crianças de 6 a 10 anos aí como que nós poderíamos encantar. assim super abertas. abertas. É, uma vez ele
0: trouxe aqui numa num programa que a gente fez, um, um Arduino, uma peça pequena, ele me explicou mais ou menos ali como é que como é que funciona. Eu confesso assim que eu tô encantada, né, porque a gente é algo que quando é, nós estávamos <risos> Na, na, na nossa educação básica no, no educação infantil, ensino fundamental não, não tinha, não vou falar minha idade para vocês, não vou falar quanto tempo faz isso, <risos> não. não vem ao caso mas já faz tempo ainda não, não tinha e hoje eu tenho a oportunidade de ver meu filho inserido nesse mundo e vendo vocês trazendo esse relato, acho muito interessante principalmente pela questão de despertar esse interesse nos alunos de possibilitar isso para eles isso é maravilhoso, é fantástico, né uhum. e fazer com que as pessoas entendam principalmente que quando nós pensarmos em robótica não é só uma questão precisa ter, claro existe sim uma questão financeira por trás uhum. mas é possível uhum. né? é, é possível e é necessário principalmente.
1: Uhum. E com certeza vocês levantaram bastante interesse das outras escolas não sei se sim. todas lá participaram de <risos> sim, campo largo sim, sim. né? Sim, uhum.
2: Tem alguma outra escola não, que esteja... No Campo Largo, a Escola Rosália com, a Inglato, Lego,
1: com a Lego, né?
3: só a Rosalha. E aí, né, outros... Acho que com outro tipo de robótica, sim. Eu acredito que até tenha. Uhum. Mas com a Lego, só a Rosalha mesmo.
0: Legal. E como Muito que legal. fica... É, é, ou se vocês já fizeram uma adaptação do currículo, da escola... É, depois que veio esse projeto da Lego, houve alguma modificação? Ou tem planejamento de alguma modificação ali no, no currículo da escola? Como é que fica isso?
3: Então, conforme a gente estava né, comentando, a gente vai inserindo conforme o plano dos professores ali, o que mais ou menos a gente sabe que está sendo trabalhado, principalmente na disciplina de matemática. A gente vai comentando sobre aqueles itens que a gente tem na, no CREC, né, que é a matriz... Curricular e vamos comentando e vamos tentando puxar esses itens, mas não existe assim. O projeto não trabalha diretamente em parceria com as professoras regentes de sala de aula. O projeto é uma coisa separada. A parte. A parte. Uhum. O que as meninas fazem, a Ivanilda e a Gilce, é tocar no assunto que está sendo trabalhado em sala de aula ali para eles, né? Pra, isso, para puxar um pouco, né, para a gente não deixar uma, uma, um fio tão solto. Isso. Mas é isso. E a
0: professora Iva, que, tá, que foi lá, se dispôs, conta para gente um pouquinho assim, dos desafios que você teve, o que, que foi mais,
2: mais ou menos difícil para enfrentar. Então, ano passado foi um pouco difícil, porque eu fui pega de surpresa, né? Ela veio, a diretora veio e pediu. Sou né? Sua impressão, <risos> assim. É, o meu filho, ano passado, foi um dos que foram contemplados em participar. Então, eu falei assim, não, já que eu vou levar ele, não estou trabalhando à tarde, então, eu vou junto, fico lá para ajudar. Posso? Você quer me ajuda? Ela falou, claro que eu vou querer, né? <risos> e eu fiquei, na verdade, fiquei quase maior parte do tempo sozinha, né? <risos> Aí, mas nós tivemos todo o apoio dos meninos que foram lá na escola mostrar o programa para nós, como que funcionava. E, a, inclusive, eles foram em horário que os alunos estavam. Então, os alunos ali, ó, rapidinho pegaram. Então, foi muito tranquilo essa parte no apoio deles. Este ano, é, nós correndo ali com relação... Nós estávamos correndo com relação a arrumar o um espaço, né? Que foi uma das grandes dificuldades íamos em uma sala e falava não, nessa sala não dá, nessa não dá, né, porque não vai caber o número de crianças. Então, nossa maior preocupação no começo foi essa. É, com relação ao programa, eu já, já entendia, né, então essa parte foi tranquila. Agora, atualmente, o que está sendo complicado é a euforia das crianças, sabe? De <risos> quererem chegar lá, não, eu vou montar um robô. Eu falo, não, hoje vocês não vão montar um robô. Hoje vocês que, eu quero que vocês montem um carrossel, né? uma roda gigante. Mas eu queria um robô, então vamos montar aqui. E depois, sobrando um tempinho, vocês vão montar um robô. Só que eles não sobra o um tempinho, porque eles ficam tão envolvidos ali. <risos> Mas assim acho que essa questão assim, de euforia deles de controlar, de, de se impor e falar assim, não, hoje o projeto tem que ser de acordo com a proposta da professora. Professora, né? A gente não pode deixar no oba-oba tudo solto aqui. Que nós temos que dar um sentido, temos que mostrar o nosso trabalho. Mas quando eles verem ali que eles montaram, que daí eles programaram, nossa, deles ficam encantados, vibram. Então, acho que a maior dificuldade uhum. de hoje mesmo é conter a euforia, porque tá dando tudo, tudo, tá tudo muito certo, tudo sob controle.
3: No campeonato mesmo, eu não fui com eles, porque eu estava afastada, mas teve um, acho que uma questão, né, que falhou alguma coisa ali, e eles tiveram que programar na hora.
2: Sim. Olha, um desafio. E, assim, aí, desafio. Uhum.
3: e lá no campeonato, funciona assim, eles estão, eles têm uma mesa, né, aí eles montam tudo na maneira como foi montado ali na escola, e aí os juízes chegam e quem tem que falar, tem, quem tem que explicar tudo, são eles, os tutores não podem falar nada. Tem que ficar quieto. Se a gente abrir a boca ali, né, eles perdem uma pontuação. Então, eles têm que explicar. Então, eles são questionados e eles têm que dar... Ou o... seja, tem
0: que entender de todo tem o processo para que eles consigam explicar.
1: Uhum. O... No campeonato, você estava com eles, né? Sim. É, é por tempo?
2: Eles têm o... tempo. Uhum. Então, eles têm
1: três tipos de apresentações.
2: Uhum. Eles têm uma apresentação na mesa na mesa que eles falam lá. Aí eles têm uma apresentação dentro de uma sala fechada.
1: Que a gente não pode entrar Que a gente não pode entrar, não pode entrar só as é crianças vão lá. Tudo o cronograma. Isso. Tudo um cronômetro e tem o tempo certinho. Tem o
2: tempo certinho. Uhum. Tanto na mesa como lá. E tem o tempo no palco, que eles têm que apresentar aí com as outras equipes. Né? a interação do grupo geral ali. Eles escolhem alguns alunos de, de, dos outros lugares que vão também, né? E lança uma proposta lá na frente e eles têm que se juntar, conversar com pessoas desconhecidas para tentar montar um desafio deles lá, com o tempo também. Nossa. E aqui que tem o
0: Gabriel de seis anos. E tem uma mascote pensando, pensando, da turma. Né? a gente que tem filho nessa idade, eu já fico pensando, meu hum. Deus, que, 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 que maravilhoso deve ser uma criança assim, né, pequena, né? Pra, uhum. Não sei se a gente que é mãe que considera sempre os nossos filhos pequenos, mas seis anos para estar uhum. tá inserido nesse universo, assim, de competição, de ter que ter ali o um entendimento do processo, deve ser
2: muito interessante. Sim, e ele era chamado lá pelo pessoal da, da Lego, do Lego, do mascotinho da turma. O mascotinho da Lego, eles <risos> ah, falavam. Ah, que interessante. E ele super interessado. Ele, ele, inclusive, ele se deu muito bem com a turminha dos maiores. Uhum. Nossa, precisa ver. Então, interagiu ele bem. interagiu super bem. E antes de chegarem lá, claro que a gente teve uma, toda uma preparação ali antes. O que, que você vai falar? Vamos combinar Vamos o que, que você vai apresentar. Aqui. Qual é a parte do tapete que você tem que falar? Né? Aí, você, o que, que você vai falar? Ah, o outro vai falar o nome da turma, né? O nome da escola, o nome da equipe, que tem que ter o nome da equipe, tem que ter o um gritinho de guerra. Ah, que legal. O que, que a gente pode fazer no gritinho de guerra? Conte Quem pra gente como que era o nome da equipe. Equipe Rosa Tech. Oh, olha! É, <risos> Rosale com tecnologia, Rosália, né? Rosale é, tecnologia. É, eles tinham
3: Muito boné, bom. tem a logo, tudo. Então, assim, é, essa equipe, que, essa turma que a gente está atendendo hoje, de 120 crianças, então... Esse é o projeto da Lego ali dentro da escola, mas a equipe de competição
0: ainda é a mesma equipe do início do ano. Ah, entendi. Então, Entendeu? porventura, se vierem outros campeonatos... Que vocês, vai ter. Vai ter agora, desse <risos> vai ano? Vai ter, vai ter. Uhum, Entre tá agosto também. e
2: outubro, Entre né? Agosto, já outubro saiu. outro. Uhum.
0: Então, mais uma. de repente, mais vocês já estão mais. até mais, mais ah. convidadas novamente para vir contar para a gente desse segundo campeonato, né? Uhum. Porque interessante. E, mais uma curiosidade, como que vocês fazem o acompanhamento de todo esse processo? Existe ali um portfólio que vocês vão montando com, com os avanços dos processos, com os avanços ali dos aprendizados dos alunos? Tem isso registrado?
2: Tem. É, nós fizemos um fichário, tanto a professora da manhã como eu, à tarde, né? Elaboramos um fichário com cada proposta. Primeiro ano, a proposta é esta, a seguinte, está ali, impressa. Aí deixamos nas folhas de chamada, né? Fizemos uma chamadinha com os nomes deles. E do lado a gente vai fazendo anotações de cada criança no que está se sobressaindo. Olha lá, que lá ele conseguiu fazer isso. Então, a gente sempre tem anotações ali. E tanto ela como eu trabalhamos é, a mesma ideia, né? Para que a gente não fuja muito do, do contexto que está sendo trabalhado, até porque se vê uma dificuldade de lá de manhã, ela já vem e fala, olha, não deu muito certo e já me passa, né? Pra então, vocês a gente já pensa junto. Numa... Uhum. Um Mas tem toda um, uma questão de organização, né? Do planejamento, do que está sendo feito, de como eles estão se saindo, está sendo anotado, porque alguém vai cobrar isso, né? Uhum. Uhum. Diretora, uhum. secretaria, né? Então, uhum. é bom a gente ter tudo, tudo guardadinho, esquematizadinho ali para poder apresentar. Legal. Meninas, a gente está caminhando aí para o final
0: do nosso programa, passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto Boa. é interessante, <risos> então passa bem rápido. Eu queria, antes da gente se despedir de quem está nos assistindo, eu, vocês, uhum. né? A, a, você como gestora, você como professora, mas as duas ali à frente do projeto, né? Que, que enfim, né, entraram de cabeça nisso, né? independente dos desafios, das tarefas mais difíceis. É, Para quem está nos assistindo que vai um dia nos assistir e vai ver o relato de vocês, qual que é a opinião de vocês? Isso é possível dentro de um espaço escolar? Isso, claro, traz benefícios, assim como o César, mas eu queria que vocês dissessem, deixassem um recado, assim, que motivassem as outras pessoas a trabalhar com isso.
3: Então, eu acho que, primeira coisa assim é, se você tem um sonho de levar para a tua escola robótica não desista <risos> não desista porque vale muito a pena muito a pena não só pelo interesse que as crianças ali por tá montando alguma coisa mas assim pelos valores que isso vai agregar porque a questão do trabalho em equipe a questão de você respeitar o outro respeitar a tua vez de pegar uma pecinha que se aquele a criança a outra criança está trabalhando com aquilo você tem que esperar chegar à sua vez enfim essa autonomia é muito trabalhada nos projetos de robótica então eu acho que vale muito 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 a pena tem a questão financeira sim temos né tem toda essa esse impacto aí. financeiro que a gente sabe que é pesado que se a gente não tivesse ganhar ganho nesse primeiro momento provavelmente a gente não estaria conseguindo agora né? Então, como a gente já ganhou, a gente já deu um pontapé inicial, então agora é fácil você manter. Mas você chegar lá e fazer um investimento que não é barato a primeiro momento, é, eu sei que é difícil. Mas eu acho que existem formas de tentar arrecadar se você quer realmente fazer um projeto estruturado para dentro da tua escola, vá atrás, batalhe, tenta arrecadar e... E toca para frente, porque vale muito a pena. Mesmo que às vezes tenha pessoas achando que não. Porque sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas negativas que acham que não. Meu Deus, isso aqui é bobeira, isso aqui é só pecinha. É perca de tempo, isso aqui é porque a professora não quer trabalhar. Não, gente, não é assim. É, existe, assim, todo um valor ali que está sendo trabalhado
2: que é, <risos>
3: vale, assim, para a vida deles
2: mesmo. Sim, e essa questão de valores é trabalhar as diferentes opiniões que tem que se sair uma só, né? Então, já a gente pensa neles adultos, né? Uhum. Numa equipe de trabalho onde várias opiniões ali, então tem que sair uma opinião daquela ali, e daí a gente não pode discutir, a gente tem que saber conversar, né? Saber dialogar, e acho que essa questão é muito importante desde agora, se trabalhar em equipe, uhum. é respeitar as diferentes opiniões, a organização. É, a organização, né? então são vários valores, como a diretora uhum. citou aqui, uhum. né? Vários valores que eles vão levar para a vida toda. Que legal. Olha, uhum. eu queria deixar
0: registrar meus parabéns para vocês, porque realmente, né, como a professora comentou, existem muitas pessoas que, além de não acreditar, é, pensam somente na questão das dificuldades, né? Uhum. Daquilo que vai ser difícil, né, nesse momento, ah, é um projeto novo, ah, eu vou precisar estudar, ou eu vou precisar investigar para ver como é que funciona, é, meu professor vai ter que... Mas a gente sabe que, assim como a professora Ivanilda, existem outros professores que têm essa boa vontade, que gostam de ver os, o brilhinho nos olhos das crianças, né, porque acredito que isso seja Sim, nossa, muito gratificante, muito. né, de, de ver ali aquela empolgação e de trazer algo novo para a escola. Uhum. Né, principalmente para se trabalhar todas essas questões de valores e tudo. Então, vocês estão de parabéns. Hoje elas não trouxeram o troféu, mas existe um troféu né, sim, do campeonato sim. que deixou aí registrado é, é, essa merecida é, etapa, vencida. Né? Então, parabéns por isso também. E levem os nossos parabéns também aos alunos. né que Quem sabe um dia a gente vai até eles para conhecê-los. Porque eu, sinceramente, fiquei bem
2: curiosa. Ai, pode deixar, na próxima visita a gente traz o, o próximo troféu, é. traz alguma coisa montada, alguma peça, tá funcionando, é, pode deixar.
1: Além <risos> do projeto, né, muita coisa acontecendo dentro de uma escola, uhum. né, é, eu passei lá, era pai comprando ficha da festa junina que vai acontecer domingo, é aluno, pai indo buscar aluno, aconte... eu fiquei 10 minutos na secretaria, <risos> esperando, <risos> e aconteceram um... 30 coisas ali ao mesmo uhum. tempo e você tentar se dedicar a qualquer coisa fora do que é o teu, a tua obrigação ali. A tua rotina, né? Com pouco recurso, uhum. poucas pessoas, né? Então, isso é muito bonito e a gente espera que mais escolas, não só de Campo Largo, mas de outros municípios de Curitiba também, né? Se espelhem e façam uhum. algo parecido.
0: Porque com certeza isso vai impactar na vida desses alunos, isso sim, a gente não sim. tem dúvida, uhum. né, não só a memória, a questão da, da, né? da gratificação de participar de um campeonato, de vencerem em equipe, mas é o esforço de todos, né, todo mundo ali com a mão na massa, tenham certeza que esse esforço que vocês fizeram vai... Né, pelo resto da vida deles, então, parabéns mesmo, obrigada.
3: E fica o convite, né, gente, quem quiser ir conhecer o projeto, só entra em contato com a gente lá e estamos lá, de portas abertas para vocês. Que bom,
0: bom saber, bom saber. Nós vamos disponibilizar esse link desse programa de hoje para os alunos de robótica, né, até para vocês terem ideia de como funciona um programa, o que que acontece, né, o relato aqui de duas pessoas totalmente envolvidas num projeto como esse, que tiveram essa oportunidade, abraçaram a causa e seguiram em frente. Então, espero que isso sirva também de exemplo para quem trabalha aí nas escolas, e né, seja pública ou não, para que vocês né, abracem a causa e tenham, né, com amor, assim como essas duas professoras é, tiveram essa oportunidade. Então, a gente vai se despedindo. Professora Juliana, professora Ivanilda, muito obrigada pela participação de vocês. Deixo aí agradecer. o espaço para vocês se despedirem. Nós
3: que agradecemos, né, o convite que foi muito especial para nós estarmos aqui falando sobre uma coisa que para nós é tão importante dentro da escola. Agradecemos muito pelo convite e mais uma vez fica o convite para vocês estarem visitando a escola.
1: Isso aí, meu, muito obrigada.
0: Professora Paloma, obrigada pela parceria, obrigada eu pela indicação agradeço. de trazer esse relato tão importante aqui para gente. Eu que
1: agradeço a oportunidade, agradecer ao pessoal da CNU, o professor Álvaro e a minha coordenadora, a professora Joyce.
0: Eu agradeço a todos, então, também, a galera da CNU sempre aqui com a gente, né, apoiando, é, disponibilizando espaço e tempo. Obrigada pela audiência de todos, o programa fica disponível lá no canal, é só acessar. É, tá sempre lá, e mais um convite, hoje nós temos o último dia do nosso simpós, então sextou aqui com a gente, nós vamos continuar aqui nos bastidores, à noite a professora Thalita tá aí com vocês para apresentar o último dia de programa, duas palestras bem interessantes, em seguida uma mesa redonda para vocês aprenderem um pouco mais sobre o eixo network, então fica aí o convite, bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.